Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej, jag heter Sol Karina och jag har haft reiki ikväll och jag tänkte att jag skulle dela med mig av den föreläsningen som jag höll om vad holistisk hälsa är och andlig medicin. För i Sverige idag så praktiserar man väldigt mycket olika healingmetoder som man kallar för reiki. Och för mig är inte alla healingmetoder där man har Reiki namnet, det är inte Reiki för mig. Och har du följt mig på Reiki-podden så har du nog förstått att jag har en, kanske en annorlunda syn på vad Reiki är. Det jag vill förmedla i den här ljudfilen som du får lyssna på nu då, det är vad holistisk hälsa och andlig medicin är för någonting. Ja, i den här podden så har jag lagt en länk till Youtube där du kan se det eftersom det är en pdf-fil som jag har med bilder och sådär då. Där jag berättar om vad andlig medicin är och vad traditionell medicin är och den konventionella medicinen för att man ska förstå skillnaderna. För reiki är inte energimedicin egentligen som många tror utan det är en andlig medicin. Och jag har utvecklat en metod som heter Medireiki som innebär att du kan använda dig av reiki i alla sammanhang i det här yttre samhället. Alltså på alla institutioner, i vården, i skolan, överallt har jag utvecklat en reiki-metod som alla kan lära sig att använda i samhället. Och vad som ingår i det har du också på länken då till Medireiki. Många vill lära sig med reiki av mig men jag får ofta säga nej för att man har fått utbildningar som jag tycker är ganska skrala och som inte innehåller de här fundamenten som reiki har. Och därför måste jag säga nej och många av dem lär om reiki också kommer till mig och så lär de sig den reiki som jag praktiserar då. Och när de gör det så märker de ett stort skift och en stor förändring i sin förståelse för vad reiki är. Och det är ju så att Reiki är en metod som man snabbt kan lära sig på en dag eller på några timmar i princip. Men det innebär inte att man har fått insikt och förståelse för vad Reiki är. Det är någonting som man får av att utöva och praktisera det. 
Och därför har jag regelbundet reikiträffar för mina elever. Där vi diskuterar olika saker. Man kan ställa frågor om sånt som pågår i ens liv just nu. Och hur man ska hantera det. Och jag vidareutbildar dem i olika moment då, som har med reiki att göra. För att man ska bli starkare i, sin, i sitt reiki-flöde bland annat. Men också att man ska kunna komma djupt in i sig själv. Och börja praktisera den andra medicinen och den holistiska hälsan i sitt eget liv. Så ljudfilen kan du lyssna på nu. Men jag rekommenderar att du går till min Youtube-kanal eller min hemsida och tittar på filmen som finns för den här inspelningen. Då. Så där jag berättar och delar med mig av vad medierejke är och vad holistisk hälsa och andlig medicin är för någonting. Och hur det skiljer sig från traditionell medicin, konventionell medicin och energimedicin. Ha det gott! Hej då! Vad är andlig medicin och holistisk hälsa? Det är ju så här att överallt idag så kan man se att människor skriver att de, det är holistisk hälsa. Alla de här metoderna man har som är olika former, det är massage och det är, kan vara akupunktur och det kan vara allt möjligt så säger man det är holistisk hälsa. Men egentligen är det inte det. Och, och jag ska visa varför lite grann med den här pdf-filen. Men eh, jag ska börja med, vi ska börja med den konventionella medicinen. Den konventionella medicinen den är ju grundad på vetenskap och forskning. Och det är ju det som man får lära sig på universitet och högskolor. Och det baserar sig på kliniska studier och den är evidensbaserad. Och kliniska studier det innebär att man, man, man provar en metod eh, med väldigt många människor för att se utfallet så att säga. Och när man får då ett visst utfall på en, en, en forskningsstudie så ska man kunna upprepa det om och om igen. Då är det forskning. Och i Reiki kan man ofta höra att det finns Reiki-forskning och Reiki-forskning och Reiki-forskning. Men det finns ingen Reiki-forskning. Det finns små studier som, eller test, tester man har gjort på 10 eller 15 personer. Men det finns inte de här stora grupperna. Som till exempel när de ska ta fram mediciner. Då prövar de ju det i väldigt, väldigt stora sammanhang hela tiden. Och när de gör de här vetenskapliga studierna. Så det fungerar ungefär som den här bilden här. Att när, när flertalet, vi kan ta vaccin, vacciner till exempel. Det var ju otroligt mycket diskussioner om vaccinet hit och dit när det kom då så människor var ju väldigt osäkra men det är ju så här att ett vaccin till exempel det provar man då har man provat ut det på väldigt många människor så säger man då att de allra flesta de har faktiskt nytta av det här vaccinet och det är därför som man kan de då har en vetenskaplig grund då som är baserad på kliniska studier det är för att om de har hundra människor så de flesta av de här hundra människorna de fick ett bra utfall då. Alltså det var ett positivt resultat. Men sen finns det ju alltid de som får komplikationer eller som av någon anledning inte klarar av vaccinet då. Man får biverkningar på olika sätt. Och det är en viss procent som, som inte kommer att må bra av medicinen eller den behandlingen de får eller, eller vaccinerna som de får. Så att bara för att det är kliniska studier och det är evidensbaserat så innebär det ju inte att det funkar för alla. 
Men det funkar för de flesta. Och det är därför vi vet liksom att man har liksom gjort studier som man vet att när det är cancer eller blodproppar eller om det är huvudvärk eller vad det kan vara. Då vet man att en viss procent får hjälp. Och det är den konventionella medicinen. Men det kommer alltid att finnas människor som får biverkningar. Så så är det med allting. Så den konventionella medicinen den är grundad på vetenskap. Det vi alla kan dela kan man säga. Och man kan upprepa det om och om igen när man får samma resultat. Så det är den konventionella medicinen. Och dit hör inte reiki. Därför att reiki är en andlig medicin. Det går inte att stoppa in reiki i en form och säga att ja, men om alla som har det här problemet gör reiki på det här viset då kommer de att bli bra. Det går inte. Därför att vi är holistiska, vi människor. Vi är, vi, det går inte att stoppa in reiki i en form i hur det fungerar i oss. Så därför måste man veta att konventionell medicin och det baseras då på kliniska studier. Och det är väldigt sällan man ser en forskningsrapport som är baserad på kliniska studier. Och ibland kan man höra och folk skriver att man håller på med reiki på sjukhus överallt och sådär runt om i världen. Och det stämmer heller inte för det finns inte ett sjukhus som har reiki då, som, är klin, som, som är vetenskapligt beprövat som används i sjukhusmiljö. Det finns inte. Men vad som finns är volontärgrupper, frivilliga människor som går till sjukhuset och ger reiki gratis som volontärer. Så när man läser att det finns reiki på sjukhus då är det oftast volontärgrupper som jobbar. Och det har ingenting med själva skolmedicinen att göra då om man säger så. Och det där blandar man ihop i reiki-kretsar väldigt mycket i Sverige. Då. Men det är konventionell medicin. Och traditionell medicin, det är ju sånt där som vi känner till. Traditionell medicin, det är liksom åh, som den här lilla gubben här som inte ser så pigg ut på morgonen. Man vet att jag har sovit dåligt i natt, jag har vaknat, jag har inte alls sovit bra. Så att traditionell medicin baserar sig liksom på erfarenheter som vi har. Eller att så om jag har ont i nacken, jag kanske har suttit illa eller jag har sovit dåligt. Vi vet liksom var det kommer ifrån på något sätt. Och vi vet vad vi ska göra åt det. Traditionell medicin det innebär att, eh, att vi gör saker enligt former. Men den är inte evidensbaserad som, som den vetenskapliga delen av medicinen är då. Så reiki till exempel, eller eh, akupunktur är energimedicin. Därför att i akupunktur... Det har man då bestämt att de här meridianerna finns och om man har huvudvärk då till exempel så ska man sticka in nålar på vissa punkter och då påverkar det kroppen på ett visst sätt. Det är traditionell medicin. Man, man liksom vet att det funkar. Eller jag har, ont, jag har huvudvärk och ont i huvudet. Jag tar en alvedon för jag vet att den hjälper. Det är traditionell medicin. Det här är som... Eh, som vi vet av erfarenhet själva. Det är traditionell medicin. Och energimedicin då. Det är när man har former. Massage är en form av energimedicin också. Därför att det finns en form som vi utövar den i. Och holistisk. Det kommer, holism, det kommer från grekiskan odelad. 
Så holistisk medicin betyder egentligen att det är unikt från person till person. Det går inte att dela upp den i studier. Det går inte att dela upp det holistiska i, i former. Gör så här så blir det bra. För så fort man har en... Som, om jag tänker att jag har huvudvärk och ska ta en alvedol. Det är inte holistisk medicin. Det, det är en delvis vetenskaplig medicin då. Och det är delvis... Eh, eh, traditionell medicin, därför att jag vet att det funkar av erfarenhet. Så holistisk medicin är unik från person till person och det är därför som vi inom Reiken då pratar om ohälsa och hälsa. Så att har vi hälsa till exempel, då mår vi bra. Och har vi ohälsa, då är det någonting som skaver och inte fungerar. Och vad det är som inte fungerar, det är olika från person till person. Så att om någon har mår dåligt över någonting så kan inte jag säga att eh, gör så här och så här så blir det bra. Men när jag ger mig själv reiki då, då kan det vara så att jag känner nej men jag ska nog gå till en akupunktör. Eller jag känner att nej men jag behöver massage. Eller nej men nu måste jag ringa vårdcentralen. Så att den holistiska medicinen hjälper oss att söka det vi behöver som kan vara unikt för oss. Så om jag till exempel går till en massör och får hjälp. Då säger jag till alla mina vänner. Och du måste gå till den här massören för den är jättebra. Och jag har fått hjälp med mina ryggproblem eller vad den är. Men det är inte alls säkert att nästa person får hjälp av massagen. Därför att de har ett annat behov. Ett annat problem som ligger bakom att de har ont i ryggen. Eller vad det kan vara då. Så därför med Reiki så tänker vi ohälsa och hälsa. Och det är spännande också för i, i, den, i det japanska språket, i det gamla japanska språket som Reiken härstammar ifrån. Där finns inte ordet sjukdom egentligen. Utan eh, någonting som är sjukt, då pratar man om att det är förgiftat, to- toxiskt. Att det är liksom eh, toxiner, förgiftningar. Och det är ohälsa. Så när man pratar, om man säger hur mår du idag? Så skulle man säga, jo men idag är jag hälsa. Eller idag är jag ohälsa. Och jag tycker att det är väldigt bra om man pratar i termer av ohälsa och hälsa. För att säger man till sig själv att ja, men idag känner jag att jag har ohälsa. Då kan jag också börja identifiera på vilken nivå var sitter den ohälsan som jag upplever idag till exempel. Och vi har ju vår kropp som har en biologi. Och så har vi vårt psyke med känslor och tankar. Och sen har vi det sociala nätverket runt oss. Det är ju de här tre sakerna som påverkar hur vi mår då och vilken hälsa vi har. Så människans egen förmåga och viljekraft är viktig när det gäller holistisk medicin då, eller andlig medicin. Sjukdom och symptom som man upplever det är också någonting som, som vi alla kan uppleva och vi kan ha samma symptom men vi behöver olika saker för att läka så att säga. Sociala sammanhang, kulturella sammanhang, arv och genetik, matrörelse och trosystem. Allt det här påverkar vår hälsa hela tiden. Då. Och, och det är så här att du och jag kan aldrig veta vad en annan människa behöver. Så att om du kommer någon till mig och, och vill ha hjälp för att de har ett problem. Då har de ju en ohälsa och jag ger dem reiki. Och när jag ger dem reiki så kommer de själva att kunna börja lyssna in vad det är deras kroppar behöver. Och då får vi den här den andliga medicinen, den holistisk medicin. 
Men om vi börjar göra avläsningar eller tala om vad de behöver eller ge dem en massa tips och råd. Då kommer vi att ge dem tips och råd ifrån våran verklighet. Och då minskar möjligheten för personen att läka. Och det här är alltid en utmaning för alla reikutövare. För vi vill ju gärna tala om så här gjorde jag, det funkar jättebra. Istället för att fråga hur skulle du vilja hantera det här? Vad känns bäst för dig? Vad tycker du blir bra? Hur vill du göra? Så att vi liksom lägger det tillbaka på våra klienter då som vi ger reikutid. Så har vi en bra hälsa så hjälper ju det oss att, ut, att hantera alla utmaningar som vi möter i livet också. Och jag tycker att WHO, Världshälsoorganisationen, har en sån otroligt vacker definition av vad hälsa är. För de säger så här, ett till, hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Och inte bara en frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. Så att sjukdom är inte, man kan ha god hälsa fast man har en sjukdom. Man kan ha god hälsa fast man har en funktionsnedsättning. Så att väldigt mycket handlar om hur vi hanterar våra liv och, och, och det vi lever i varje dag. Då. Så ohälsan finns biologiskt i våra biologiska fysiska kroppar. Vi kan ju ha problem med våra fysiska kroppar på olika sätt. Och uppleva ohälsa. Vi kan ha problem med våra fysiska kroppar men vi upplever ändå att vi mår bra- Därför att vi kanske har fått hjälp eller vi kan hantera vad den är fysiskt. Då. Och sen psykiskt. Psykiskt har ju oftast med känslor och tankar att göra. Det här att man går tillbaka till det, det, det man redan vet. Och jag tycker det är så bra när man ger sig själv reiki dagligen. För att då börjar man ju också liksom att bearbeta det här som jag redan vet. Samtidigt som jag har ett mål att gå framåt. Och just reiki 2 där man jobbar med reiki. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Reiki-sändare och Reiki 2 överhuvudtaget, sättet vi, vi startar upp Reiki på sådär, hjälper oss att hålla mer fokus och ha en tydligare intention med vart vi är på väg i livet, så att säga. Och det behöver vi för att ha en psykisk eh, hälsa också då. Och sen de, de sociala sammanhangen är ju jätteviktiga. Eh, och jag tänker på idag pratar man ju ofta om människor som är ensamma då. Eh, ofrivilligt ensamma till exempel. Och det kan också påverka att vi får ohälsa då. Så det är de här faktorerna som påverkar om vi har hälsa eller inte. Och det är ju så olika från person till person då. Så om man då tittar klassisk japansk reiki och medereiki då. I medereiki får man ju verkligen fördjupa sig i det här med andlig medicin. Och hur jag kan vara en, en bra medmänniska då till andra människor. Utan att liksom påverka eller deras, deras liv och deras val. Men jag finns där som stöd hela tiden. Så den konventionella medicinen det är ju... Det som vården använder sig av. Man vet att det fungerar för de allra flesta. Sen finns det de som får biverkningar av olika slag och blir sjuka. Jag tänker på när svininfluensan kom till exempel. Så var det ju många som tog den svininfluensan, den sprutan. Då, inga problem upplevde de. Och sen fanns det jättemånga som fick narkolepsi till exempel. Och det är, det är ju liksom det här svinnet på något vis som vården accepterar då. Och den traditionella medicinen det är ju det du redan vet att har jag inte sovit tillräckligt bra då kommer jag vara jättetrött imorgon. Har jag huvudvärk men jag tar en alvedon så blir det bättre. Så att den traditionella medicinen det är sånt där som är baserat på erfarenheter. Och jag brukar tänka på förr i tiden, mina släktingar uppe i Norrbotten för hundra år sedan. De utövade ju verkligen traditionell medicin. Det de visste fungerade som hade gått i arv på något vis. För det fanns ju ingen konventionell medicin då som var baserad på forskning, om man säger så. Och sen energimedicinen då som har former hela tiden. Att trycker du här och trycker du där i akupressur eller... Till exempel så får du en viss typ av effekt. Men det handlar ju om att det påverkar det, det fysiska väldigt mycket då. Energimedicinen. Och sen den holistiska medicinen då. Och det, och det är det som är andlig medicin och det är det som är reiki. Vi lägger på händerna, vi förmedlar reiki. Och sen kan personen själv som får reiki 
får, den, får det här. För det som händer är att man kommer ner i en väldigt djup avslappning. Och när man kommer ner i en djup avslappning och kommer under alla stressnivåer. Så är vi människor så kloka och intelligenta så att vi vet vad som är bäst för oss och vad vi behöver. Så det är ju det här med att börja lyssna inåt. Lyssna på sig själv. Vad är det jag behöver för att jag ska må bra? Det är holistisk medicin. Och Reiki är, tycker jag, det perfekta verktyget för det. Eftersom Reiki inte på något vis påverkar vad vi ska tycka eller tänka då. Signifikator då i medireiki och i klassisk japansk reiki också, den andliga medicinen. Att vi, vi fokuserar på balans och obalans. Och när ni lär er reiki så, så är ju väldigt mycket att prata om. Jag tror att det kommer på nästa bild till och med. Det här med, med biosen. Att vara uppmärksam på biosen. För våra händer fungerar ju som ekolod. Så lägger vi händerna på. Och det finns en obalans i en kropp om vi ger reiki. Om det är vår egen eller någon annans. Så kommer vi att uppleva olika sensationer. Det kan bli väldigt hett eller bara hett. Det kan vara pirrningar som sockerdricka. Det kan vara kyla eller en svalhet. Man kan uppleva kramp. Så balans är ju när vi upplever värme och bara utan sensa, större sensationer, då är det balans. Och när ni jobbar med reiki med er själva och på andra så kommer ni att lära er att när vi gör eh, hibikil, vi låter våra händer vara som ekolod, då kommer de att dras automatiskt till obalanserna i kroppen. Så det blir lite grann som att skala en lök kan man säga. Och när min erfarenhet, jag har ju hållit på med Reiki i 34 år nu då. Och min erfarenhet av alla behandlingar som jag har gjort i alla år. Det är att när det är väldigt, väldigt hett så att det bränner nästan under händerna. Då är det oftast inflammationer i kroppen. Jag kan känna det väldigt tydligt om jag ger Reiki till en reumatiker till exempel. Eller någon som har astma. Så kan man väldigt tydligt känna den där hettan då. Och pirrningar betyder ju alltid att energin rinner till. Så att det kan vara så att, att de inte har tillräckligt med energi då på, en, på någon plats i kroppen. Eller att du inte har det till exempel. Och då upplever man det som pirrningar när energin liksom börjar pumpa in. Sen kan man uppleva en massa andra saker som magnetism till exempel. Att händerna riktigt sugs fast i kroppen och så. Och kyla och svalhet har oftast med cirkulation att göra. Och jobbar man som massör så kan man också tydligt känna det. För att när man ger massage, en helkroppsmassage på en kropp så känner man de här kalla områdena. Där det inte finns så mycket blodcirkulation helt enkelt. Och cirkulationen påverkar ju också lymfsystemet och energin i kroppen, i meridianer och sådär. Så kyla, då ska man hålla kvar tills man får upp värmen igen. För då har cirkulationen kommit igång. Och när man blir riktigt duktig reikutövare så att man verkligen kan vara i upplevelsen och vara i flödet och låta händerna vara som ekolod. Då kan man uppleva kramp i händerna och den krampen kan man uppleva ända upp till axlarna så hela armen kan vara i kramp. Och min erfarenhet är att när man får sån här djup kramp då, då är det något djupare trauma som släpper taget. Så om man bara liksom står ut och andas. Och det är därför ni i Reiki 2 får lära er att använda chokorej till exempel. För att visualisera den då. För att hjälpa till och släppa den här krampen eller kylan. Eller vad det kan vara man liksom tillför Reiki. Så när det släpper. Då oftast klienterna 
börja prata om något gammalt minne de har haft då. Och det kan vara en sån enkel sak som jag cyklade omkull när jag var sju år eller, eller jag snubblade någonstans. Så att trauman behöver inte vara jättestora saker och så utan det kan vara väldigt enkla saker också som man... Men när man får krampen och i, i våra kroppar, vi spar ju våra minnen och erfarenheter kan ju liksom sätta sig i kroppen som det vi kallar blockeringar då. Och det gör ju att det här, den, det här andliga flödet när vi andas in reiki till exempel, det, vi får ju ett mindre reikiflöde i kroppen när vi har blockeringar. Och därför är det ju viktigt att man ger sig själv reiki varje dag så man kommer in i det här flödet, i det här lugnet och i den här harmonin då. Det är inte så lätt att känna biosen på sig själv. Det är mycket lättare att känna det på andra. Men det är någonting som man kan utveckla med tiden då. Och sen tänkte jag också. För jag kommer att starta en medierejkutbildning. Och jag vill att ni alla ska gå den. För jag tycker den är jättebra naturligtvis. Och många som har gått Holy Fire, Reiki och en massa sådana här Reiki-sorter. De får, inte, de får inte gå den. Har man inte, så att de flesta som... Det är jättemånga som vill gå med i reiki. Men jag tackar nej. Säger nej till jättemånga. Därför att de har lärt sig en reiki. Där de gör energiläsningar. Och de, de blandar in chakran. Det kan jag ofta se. Att när man ska förklara reiki. Så gör man det utifrån chakrasystemet. Och om man förklarar reiki utifrån chakrasystemet. Då är det inte längre en andlig medicin man gör. Då gör man en energimedicin. Det är att man baserar det på chakran. Och chakran är en form så att säga. Så jag tycker att det är väldigt få reikutövare idag. Som har den här kunskapen om biosen och hibiki. Och att vara i reikiflöde då. Och Holy Fire till exempel. Nu har ni ju fått era djur. Holy Fire, när de ska aktivera Reiki så gör de det genom vägledda meditationer. Och då är det inte längre Reiki, då är det en healingmetod. Så att det gäller att skilja på healingmetoder och Reiki, för det är två olika saker. Så i Reiki så aktiverar vi genom reju, därför att Reiki är ljus. Och när vi gör reju så drar vi ner ljus. För varje gång vi gör det ljud så drar vi ner mer och mer ljus. För varje gång vi ger oss själva reiki så tar vi in mer och mer ljus. Och jag brukar säga det att ljus, det är bara om man tänker sig att man står i ett mörkt rum. Det är att inte ha ljus. Det är för att du ser ingenting vad som finns i rummet. Tänder du en lampa, tillför ljus och då ser du vad som finns i rummet. Du ser verkligheten för vad den är. Och det är det reiki hjälper oss med. Reiki hjälper oss att se verkligheten för vad den är mer och mer. Så att Reiki 1, 2 och 3 är, är ju en fantastisk grund. Reiki 1 och 2 är en fantastisk grund. Så man behöver inte gå vidare i Reiki om man inte känner för det. Men en del de är som mig, de är nyfikna, de vill veta allt. Och då, då finns det ju möjlighet att få lära sig hur mycket som helst egentligen. Men... Är det så att ni skulle känna att ni vill liksom lära er mer om hur ni kan använda reiki till andra ute i samhället. Eller bara liksom växa själv med den kunskapen. Då är ni jättevälkomna att gå med i reikiutbildning. För det vi pratar om där då bland annat. Det är ju det här hur man håller bra och effektiva samtal med en klient. För att de allra flesta som ger reiki till människor. De kan uppleva ibland att det är lite, hur kommunicerar jag? Hur pratar jag för att göra det på bästa sätt och inte störa deras läkningsprocesser? 
Och det pratar vi om på medelrejkutbildningen. Vi använder också olika tekniker för fysisk beröring. Och det ska jag dela med mig lite mer av under våren. För man kan, det finns så många olika sätt att beröra människor på. Och vi berör ju både med ord och blick och hur vi tar i dem så att säga. Och sen finns det massa tekniker för det också. Jag ser ju medireiki som ett komplement, ungefär som en diakon. En diakon i kyrkan finns ju där för att vara ett stöd för människor. Och medireiki är också tänkt att kunna vara ett stöd. Och därför får man lära sig hur man skriver avtal och kontrakt och faktiskt utarbetar en vårdplan om man säger så. Så att om det är någon som går igenom en svår situation eller har det tufft på något sätt i livet då. Då kan man tillsammans gå igenom vad är det du behöver som jag kan hjälpa dig med. För att du ska kunna liksom hantera den här jobbiga situationen som du är i. För det kan vara att man har en sjukdom och då har man ju läkarna som hjälper den hela tiden. Men man behöver ha den det själsliga biten också. Och gå till psykolog kanske inte är det man behöver alla gånger. Så man får lära sig hur man identifierar behov hos klienten utifrån att vi är assistenter som jag brukar säga då. Eller att vi hjälper dem. Vi jobbar också med mindfulness och närvaroövningar som vi kan hjälpa andra människor med. För när vi möter människor i stress så kan det vara bra att kunna lite enkla knep. För att de också ska kunna komma ner i varv. Och därför så jobbar vi med det också då. Och sen hur vi förhåller oss när vi använder reiki i vården. Jag kan ju inte gå in i ett vårdsammanhang och så har jag massa kristaller om halsen. Och så har jag börjat rita chokorej överallt och göra massa konstiga tecken i luften. Utan det, hur kan jag vara i mitt reiki-flöde och samtidigt vara i vården? Och jag har ju utbildat mig av flera olika personer runt om i världen då, som jobbar med just reiki på sjukhus bland annat då. Och det är egentligen inget problem för oss. Vi skulle kunna ge reiki under en operation. Den, det enda som krävs det är egentligen att den kirurgen som är ansvarig säger okej, okay, du får stå med under operationen och ge reiki. Det är därför man kan ge reiki vid operationer till exempel. Så att, därför går vi igenom också hur man ska tänka då när man kommer i såna här yttre sammanhang som har med institutioner att göra till exempel. Och där blir ju det, det, det holistiska förhållningssättet att vara ett stöd väldigt, väldigt viktigt då. Och sen pratar vi om holistisk medicin som precis lite grann som vi gjorde nu och varför reiki inte är energimedicin. Och hur kroppen fungerar i stress då och när, när vi är i stresstillstånd och inte. Och ett bra sätt att lära känna sina egna stresstillstånd det är faktiskt den här övningen vi gjorde allra först när ni andas in reiki ljus. Och sen andas ut i kroppen på det viset. Då känner ni det här lugnet som kommer. Liksom. Och ju mer man övar på det så kommer man att känna när, när det sätter igång i huvudet. Och, och tankarna börjar mala eller man, man känner att stressnivån åker upp. Så att man lär känna sig själv på det sättet. Då. Sen gör vi också ett projektarbete där man får stödja en annan människa under en period. Och göra en vårdplan och, och sådär. Så att man även får jobba med det då. Och det är mycket föreläsningar och vi tittar också på det här med sorg och trauma och förlusthantering då och så. Och sen hur man ska tänka om man ska arbeta med barn i skolan, ute på arbetsplatser och vara friskvård där. 
För att eftersom reiki är en holistisk medicin, en andlig medicin, så kan man egentligen inte säga att reiki är friskvård. Det är också lite för friskvård. Jag skulle, jag skulle vilja säga att reiki är mer förebyggande än vad det är friskvård egentligen. Så att, det har jag också. Jag har ju jobbat med, som, med både reiki och energimassage 93-94 ute på företag. Så i två år så jobbar jag varje vecka och hade hand om 60 anställda då, som jag gav reiki och energimassage då, som jag gjorde. Och... Där fick jag, känner jag en väldigt bra grund till vad friskvård är och inte. Eftersom jag träffar dem varje vecka så kunde jag ju följa dem under två års tid också. Och se vad det var som pågick i deras liv och hur de blev påverkade av den reiki jag gav. Och, eh, eller den energimassage som jag gav. Så att jag har ett lite annat förhållningssätt till friskvård mot vad man kanske har traditionellt i, i, inom reiki då. Och sen pratar vi just om det här evidensbaserade så att vi inte snubblar in i det här med att reiki, det finns forskning och vetenskap och sådär. Jag har, jag har tagit många studier som finns på reiki och visat det för läkare och sådär och de säger att det här håller inte. Det finns, jag har inte kunnat visa en studie än som håller för att en läkare ska kunna bli intresserad. Och anledningen till det är att det finns inget sjukhus, det finns inga pengar, det finns inga föreningar som lägger pengar på forskning som man skulle kunna göra då på Reiki. Därför att man lägger den på det evidensbaserade hela tiden. Så jag hoppas att ni har fått en liten större bild av vad Reiki är nu genom den här lilla pyttelilla föreläsningen som ni har fått. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.